0: Frida Bratt är det, som här: sparekonom från Nordnet. Och det är ju eh, dels är det alltid lite tuffa månader tycker jag, januari och februari. Och just nu så är det elpriser som skjuter i höjden, och alla vabbar och alla är sjuka och hemma, och eh, börsen den rasar, det är liksom mycket att oroa sig för. Så man vill ju få lite svar på hur man kan hålla i sina slantar. Välkommen hit, Frida Bratt. Tack så mycket. Du. Eh, Ja, om vi börjar här då med lite det som jag sa inledningsvis med höga priser och allt sammantaget. Hur ska man tänka
1: just nu? Ja, men jag tror att det kan vara bra att vara beredd om att vi har priser, alltså att vi har prisökningar i alla fall. Det pratas ju rätt mycket om det att vi har en inflation, och det har vi, och den är större på vissa varor och mindre på vissa varor. Så det kan vara bra att hålla lite koll att så här, det som man har i plånboken, det räcker inte riktigt lika långt nu för tiden. Så man ska inte gå på känsla att jag Nej. gör som jag gjorde... Förra Nej, jag gången. tror det kan vara bra att hålla koll på vad är det som, där vart finns prisökningarna och då kan vi ju se att det finns mycket men elpriset är en sån där, det driver och det har man ju märkt kanske idag, särskilt om man bor i villa som mm. har direktverkande el eh, att det var ingen rolig räkning som Nej. landade här nu i januari men sen har vi också stora prisökningar på mat och det beror på att vi har eh, den de här energipriserna de sprider sig liksom ut till andra varor så att när, när eh, drivmedel blir dyrare, ja men då blir det dyrare för eh, lantbrukare exempelvis att producera varor. Alltså det här kostnaden måste tas ut någonstans och det gör ju då till slutkonsumenten som är vi då som går i butiken och ska ja. handla mat. Så att det är det blir dyrare på vissa varor och då är frukt och grönsaker exempelvis det är en som vara som det slår igenom mest och då är jag inte den som uppmanar att man ska köpa mindre frukt och grönt men det kan vara bra att hålla, hålla lite koll. Men ha ögonen här. med sig eh, och hur viktigt blir det att jämföra priser tycker du när man ja, går och handlar? Ja men det tycker jag blir viktigt eh, och Särskilt när det handlar om... Ja, men prylar som faktiskt kostar lite men mm. då kan det vara bra att jämföra priser, för nu, ser vi ju så, nu har vi pratat om matpriser, men det är klart att det här sker ju också eh, när det gäller lite mer ja, lite dyrare varor, och då finns det ju faktiskt bra eh, möjligheter nu för tiden att jämföra priser på jämförelsesajter och så, så det tycker jag är en bra sak att ja,
0: just. Göra. Så ta sin tid lite och inte bara liksom sådär impulsshoppa kanske då, där man vill hålla i pengarna lite. Vi har ju också pratat om elpriserna här nu då, eh, och man har fått en
1: räkning, men om man ska tänka lite som framåt. Hur ska man? jag tror just det att ta lite höjd för det här kanske att vi har en prisökning nu just nu och det kan kännas lite i plånboken och kanske planera lite. Det. Så jag tror att det kan, eh, det kan vara smart och sen så vet vi som sagt att elpriserna ja, de står för en stor del av de här prisökningarna. Förhoppningsvis så kommer ju de falla tillbaka lite grann om vi får liksom lite varmare väder och sådär. Så, där. så ja. det kan ju falla tillbaka det här, men det man kan, där man kan spara mycket pengar det är ju kanske elförbrukningen. Mm. Så att, då är det ju de här sakerna ja men se till att täta fönster så att inte liksom värme sipprar ut eh, i onödan så att du eldar för kråkorna där hemma. Ja, utan. Se över elförbrukningen kanske. Är ja, en sån som.
0: ja, Ett konkret eh, exempel på vad man kan göra. Vi ska prata vidare om borräntorna som verkar vara på väg upp. Hur förbereder jag mig på bästa sätt inför det tycker du, Frida?
1: Jag tror att det är igen då att, alltså, att förbereda sig är också att vara medveten om att det här vi kanske är inne i ett litet skifte nu. Alltså, under flera år så har det varit väldigt, väldigt billigt att låna för att räntan har varit så låg och det har ju gjort att priset på bostäder har ju ökat enormt. Så att vi har ju ja, man, varit tvungna- och i många fall att ta ganska stora lån för att kunna köpa en bostad. Mm. Men det har ju trots det ändå varit billigt att låna. Men då är det ju viktigt att vara beredd nu att den här räntekostnaden den kan faktiskt öka nu för att vi går in i något slags skifte. Det gäller inte bara i Sverige utan det gäller faktiskt hela världen. Att världens centralbanker är, står liksom startklara nu för att höja sina räntor nu när vi förhoppningsvis då är på väg ut ur pandemin. Mm.
0: Men det här med att vara beredd det känns ju som någonting som du vill skicka med oss att alltid vara på något sätt. Att man ska
1: kunna alltid ja. tänka lite framåt i sin ekonomi. Ja, man, precis, och det låter ju kanske lite tråkigt, men jag tror att man gör sig själv en tjänst i alla fall, att vara medveten om det. så kanske man inte måste agera. Men det man kan göra är att sätta sig och räkna. Men vad skulle det innebära om räntorna dubblades? Ja. Exempelvis. Ja, ja. Det är ingen omöjlighet. Det är ju faktiskt så att de räntenivåer som vi har idag, de är ju extremt låga i ett historiskt perspektiv. Man har säkert hört den äldre generationen prata om hur det var liksom, i, i eh, på 90-talet, när det var extremt höga räntor. Så att vi har ju väldigt låga räntor och vi kommer inte få så höga nu igen. Så fortfarande handlar det om låga nivåer fast vi får liksom en ökning av bolån och räntorna. Men det, det ser ut i alla fall ja. att vi går åt det hållet. Och då är det ju ändå, jag tror man gör sig själv en tjänst ändå. Man, tittar, man kan titta lite sådär, men vad händer med ekonomi och, och eh, det här är också speciellt för att nu har vi också ett amorteringskrav. Och under den tiden som vi har haft det här amorteringskravet så har räntorna varit låga. Men om räntorna stiger då blir det ju liksom en, en första gången vi får den här kombinationen av ett amorteringskrav och lite högre räntor. Mm. Med det sagt då inte höga räntor i ett historiskt perspektiv, men lite högre än vad vi har haft.
0: Ja, just det, Och ska man binda räntan då? Och när i så fall?
1: Nej, men det där får man låta sin egen tror jag, livs- och bostadssituation avgöra. Därför att om man binder räntan, och sen kommer man på så här: Men oj, vi behöver ju flytta. Då kostar det ganska mycket att eh, bryta det här eh, bunda lånet i förtid. Så att det får man låta avgöra. Men om man säger så här: Om man funderar på att binda räntan, då tycker jag att det är lite bråttom att göra det. Mm. Därför att boräntorna är ändå på väg upp och de bunna borenterna, de har vi sett de har redan börjat stiga. Mm. De rörliga borenterna har inte börjat stiga, men de bunna har redan börjat göra det. Mm. Så att, tycker man att äh, men det här känns lite jobbigt nu när man hör det här kanske, att det ja, kanske är på väg ett skifte med högre räntor och man kanske ändå har gått i de här tankarna att binda räntan. Ja, äh, men då kanske du ska göra det nu. Men var beredd på att så här, ja, bryter man det här i förtid, då kostar det lite pengar. Ja, så det är hela kostas. tiden. Man ska vara beredd. Det är ja, det vi får ja, oss idag. Ja, det är med, med
0: idag. <laughs> är med vi ska också prata om börsen som har skakat, minst sagt. Eh, hur påverkar det oss?
1: Ja, det påverkar eh, många av oss kan man väl säga. Därför att... Eh, det finns ju de som har ett direkt sparande i aktier som påverkas direkt. Men så finns det ju också eh, många som har ett sparande bara genom sitt pensionssparande. Och ja, då påverkas man. Men ett pensionssparande ska sägas är ju ofta långsiktigt. Så när man hör om att det, det skakar, och man läser kanske tidningsrubriker, om att nu går det, nu är det, det rasar. Här, och det, det rasar och det är blodrött, eh, liksom eh, Den där pilarna ner. Ja, men precis. Typ. Då kan det ju se rätt skrämmande ut. Men då får man ju påminnas om att. De allra flesta sparar ju faktiskt långsiktigt om det är så att man har ett pensionssparande. Och då behöver man inte bli så orolig och gå in och pilla med det där och börja liksom känna att man måste sälja av. Nej, eller så okej. Okay. Nej, men varför tänkte Utan... jag inte fråga hur man ska ta sig an den här situationen? Ja, men så här, då tycker jag att man ska ställa sig just den frågan. Ja, men, är de här pengarna som jag sparar på börsen, är de långsiktiga? Alltså de kanske är till min pension, eller till mina barn, eller till mina barnbarn, eller till att jag vill köpa, kunna köpa en lägenhet långt fram, alltså vad det nu kan vara. Mm är de långsiktiga, att man försök bara att inte titta då på de här rubrikerna, eller inte logga in på banken om det känns väldigt jobbigt att se att det liksom lyser blodrött och det är minustecken och, och sådär mm. eh, men om man känner här oj men de här pengarna hade ju jag tänkt att köpa en lägenhet för om ett år eller det här var ju pengarna jag tänkte ha till semestern mm. då kanske man inte ska ha dem på börsen eller man ska inte ha de pengarna på börsen därför okay. att börsen är ändå riskfylld och vi har varit lite bortskämda faktiskt med att börsen har gått upp 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 under flera år och särskilt under pandemin mm. så man har nästan glömt det här med att ja men den kan ju faktiskt falla också Ja, just det. Och det blir lite påminda om nu. Eh, men pengar man ska ha inom tre år, de tycker inte jag ska vara på börsen. Utan de är det bästa att ha på sparkonto, ett säkert sparkonto. Ja, ah, det är ett väldigt konkret
0: och bra tips. Men om man då, som du säger, sparar mer långsiktigt eller för pension, då behöver man inte ha panik just nu. Nej,
1: det tycker jag inte. För då, om man får panik, då är det ju lätt att känna, ah, men, oj, det här känns jobbigt, jag säljer av. Och sen så... Ja, då blir det ju så att då säljer man när det har gått ner, och sen kanske det är svårt att komma in igen. och kanske man köper när det har gått upp igen, och så hamnar man liksom fel i det där. Oh. Så att, eh, en bra sak tycker jag är att månadsspara, alltså att köpa fondandelar exempelvis var, en gång varje månad. Mm. Därför då köper du kontinuerligt vid olika tidpunkter, och någon gång kanske du lyckas köpa när det faktiskt har gått ner lite. Så att du får liksom fler fondandelar eller fler aktier för din insättning då. Ja. Så det är ett bra sätt att liksom komma runt det här med att försöka tajma de här börsrörelserna för det är väldigt svårt. Alltså inte ens proffsen Nej. som håller på med förvaltning klarar av det. Nej. Så att månadsspara är ett sätt att bara göra det ganska enkelt för sig att fortsätta göra det om man sparar långsiktigt. Otroligt konkret och bra tips.
0: Precis som alltid. Tack snälla Frida Bratt för att du kom till Riksdag Tack idag. så mycket.